0: Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al episodio 4 de Chile en Chanda en nuestro podcast y bueno, después de, de un par de semanas de parón volvemos ya a nuestro horario habitual y cuento una semana más a mi derecha con Adrián. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y como no, a mi izquierda, el bueno de Daniel. ¿Qué tal Alberto? Y bueno, eh, ya, que, ya que te noto eh, con ganas, Dani...
1: Cuéntanos de qué va a tratar este nuevo podcast, este podcast número 4. Hoy se viene un tema muy interesante. Yo creo que a todos, todo, yo creo que todos los que están escuchando este podcast saben a lo que nos vamos a referir y es que ha cambiado y ha sido un boom para esta generación. Hoy vamos a hablar nada más y nada menos que de Pokémon. ¿Qué te parece, Adrián? Pues al final
2: Pokémon es una, una saga, un videojuego unos dibujos, unas cartas que nos han marcado a todos, eh, alguna generación nos ha tenido que caer porque ha sido un universo que ha, ha ido cambiando, ha ido creciendo con nosotros, también es verdad que llega un momento que los que somos un poco más viejos pues eh, ya no conocemos estas últimas generaciones tan modernas y tan extrañas. Y sí que nos, es verdad que nos, nos gusta que estén sacando estos videojuegos y estas remasterizaciones de películas de estas primeras generaciones que, que nos han acompañado de pequeños.
0: Es curioso Pokémon porque, bueno, porque al final estamos hablando ya de... Creo que fue en, en el 96 cuando salió, hemos dicho... El, ah, sí, 96. el 96. El primer juego. Pues en 96 se han pasado ya bueno, 25 años se cumple en este 2021 desde la aparición de, de la saga Pokémon pero cada año cada nuevo juego eh, película cada cosa que sale nueva de, de Pokémon sigue teniendo un impacto en, en la gente tremendo ¿no? por lo tanto al final sean nuevos jugadores o, o gente que que añora la, los juegos originales, pero al final sigue teniendo todavía un fandom gigantesco.
2: Hombre, son eh, 22 temporadas de la serie de Pokémon, que son, acaban con la serie de Sol y Luna, y a ver si acaban de confirmar hace poco la última temporada de, de esta nueva generación, de la octava generación, que hemos conocido con el Pokémon Espada y Pokémon Escudo, y estamos, la verdad, eh, ...deseosos de ver... ...qué van a hacer en esta nueva serie... Has pues ha ganado ya el torneo... ¿no? As, Asha, eh, eh, la liga. ...ganó todos los torneos... ...yo creo que ha podido ganar... ...y, y ha evolucionado todos los Pokémon... Que no, no, ha no, no,
0: no pero casi no había ganado nunca la Liga Pokémon... ...era el meme... ...nunca ganaba... Eh, ...bueno, siempre tenía estos... ...pero lo ganó este año... ...ya ha habido Teoría, muchísima... Sí. ...muchísima polémica porque la gente estaba como... En, ...en esta última temporada... ...en la que ya no era el protagonista... Va y gana el, la Liga Pokémon Ascomo Fernando Alonso. <risa> <¿Cómo>?
2: <risa> Nunca gana. Hombre, bueno, Alonso gana el, 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 siempre eso, ha estado ahí y es un gran siempre eso eso Ahí, está eso está en duda, porque
1: tiene dos campeonatos del mundo. Daniel, y todo. que tiene eh, As, ¿Cómo que, que todas tienes. las medallas de gimnasio paleta. Pero al
0: final lo que había que ganar era la Liga Pokémon y a lo que voy, que... que Parecía que nunca lo iba a ganar y, y por fin la consiguió ganar en esta última, en esta última temporada de la serie. Y, y bueno, enlazando a, a un poco los inicios de, de Pokémon, me gustaría saber eh, cuál es el, el primer contacto que tuvisteis con, con Pokémon. Porque cada uno cada persona tiene un, una entrada en este mundo, en algún juego o película en específico. Eh, sí que es cierto que yo creo que nuestra generación... La pilló un poco más ya avanzado, es decir, yo creo que el, el inicio de Pokémon Considero que es a los niños que se criaron al final de los 90 Como con 7-8 años, que jugaron a los primeros juegos Que luego pasaron a la segunda, tercera generación Yo creo que a nosotros ya nos pilló un poco tercera, cuarta generación más, Con más cabeza Pero me gustaría saber con exactitud cuál fue vuestra entrada en, en Pokémon Pues mi entrada en
2: Pokémon fue con la Game Boy Advance Una Game Boy Advance que todavía conservo es preciosa, es dorada, es, tiene el logo de la Trifuerza de Zelda. Y, y yo empecé con el Pokémon Esmeralda, un cartucho que era edición especial, que era de un color verde transparente donde se veían todos los... toda la parte interior del, del juego. Eh, yo recuerdo eh, cuál fue el, la primera vez que me pasé en eh, la Liga Pokémon, y eh, que solo usaba revivires por todas partes, revivir y poción, o sea, eh, con, pues, no me acuerdo qué tendría, este juego salió en 2005, pues tendría 7 años, 8 a lo sumo, y me dedicaba pues, a meter Pokémon a lo loco y cuando les mataban volver a revivirles y volver a meterles y seguir dándoles caña hasta poder pasarme la liga, que era algo pues, casi, casi aburrido comparándolo con lo que hacemos ahora.
0: Sí, porque yo creo que todos los niños, en mi caso era algo parecido. Al final ibas encontrándote a unos Pokémon que, que cogías y les, les metías en tu equipo de entrada y ya tirabas con esos Pokémon todo el juego, te cargabas con 800 revivires max revivires y con eso te pasabas la liga. Y, y lo, lo hablé ya alguna vez con Adrián y, y es muy curioso porque... Tú miras los 6 Pokémon con los que has acabado la Liga Pokémon y más o menos siempre siguen un, una misma tendencia. Todos teníamos al Pokémon inicial que nos daban, que ya le teníamos en nuestro equipo todo el juego. El legendario de turno que nos encontrábamos durante el juego, también lo metías. Un Pokémon que no sabes por qué, pero le tenías chetado al 70 o al 80 y era el que te sacaba las castañas del, de, de, en todo momento, vamos. El Pokémon Gregario, que en mi caso era Vivarel que era el que le metías todas las MOs y era el que sacrificabas cuando la cosa se te ponía jodida, pues metías a este para revivir a todos mientras este se sacrificaba. Luego tenías eh, el primer Pokémon que te encontrabas en, en el juego, es decir, una vez que tenías el inicial, el primero que te saltaba salvaje y cazabas, también te, lo, te, te le quedabas. Y por último, el que equipo lo completaba, un Pokémon que ni te acordabas de... Él. Al acabar la liga, mirabas y decías, coño, que también llevaba
1: a este. No sé si coincides, Dani, en, en, en que todos más o menos teníamos esa es tendencia que, de ni eh, Me estaba riendo porque, según, y acabo de sacar un segundo de la consola, porque es que, tal cual lo que acabas de decir, es que es verdad. Sí, o sea, sí, todos, la misma descripción es que todos el equipo. Esos. ¿Y tú, Dani, cuál fue tu entrada a Pokémon? Pues mira, mi entrada a Pokémon fue. Yo creo que con la edad a la que Adrián empezó a jugar a Pokémon, con 7 años, 8, más o menos por ahí, de estar aburrido, lo típico en casa por la tarde, no tienes preocupaciones de la vida que no sea mañana tienes cole. Y un día pues vi que por la tele estaban poniendo a un niño que se había quedado dormido y tenía que ir corriendo a un doctor. Y dije, vamos a verlo. Y pues nueve años después pues seguimos por aquí, ¿no? Era el primer episodio, ¿no? De... Era el primer episodio.
0: Yo mi primer contacto fue un poco de refilón. Me acuerdo que estaba en la plaza de mi pueblo y había unos niños con la Game Boy Advance jugando al, al Pokémon Esmeralda. Y me acuerdo que me lo dejaron y... y pude jugar un poco y más o menos entendí en qué consistía. Pero no fue hasta la siguiente generación ya con el boom de la Nintendo DS en el que pude jugar tanto al Diamante como al Perla. Y ahí así que el... El vicio fue absoluto y ya, bueno, de pasarte el juego de, de arriba abajo, más de 100 horas de juego. Y a partir de entonces, pues bueno, ya nunca llegué a jugar a ningún juego de Pokémon con tanta intensidad, pero siempre he ido dando algún pues, vistacillo a cada generación. Y luego, no sé qué es lo que nos pasó a todos también, con ese regreso por la puerta grande de Pokémon... Con la aplicación para móvil de Pokémon GO Que fue un auténtico pelotazo En el que yo no recuerdo un juego para dispositivo móvil En mi vida En el que durante los primeros dos meses Solo veía a esa gente con el móvil por la calle Que estaban jugando a Pokémon GO No sé si recordáis esa, yo, esos primeros meses voy a
1: contar una anécdota El primer día que salió Pokémon Tengo aquí a mi compañero de aquí al lado Que fuimos a patearnos toda Palencia íbamos mirando a la gente mal, o sea, la gente se miraba mal al llegar a los gimnasios, pero de mal, había, había, de que pues llega, sí, hemos sí. llegado a ver hasta peleas de gente en los gimnasios, porque es se lo cogían, que, o eh, el, bug el bug que había de que conseguías un gimnasio, sí. venía otro y en lo sí, que tú eso, te salías le metías,
0: que hemos llegado a ver hasta peleas, por eso. O sea. Es que Pokémon GO ahora, yo he seguido jugando hasta hace un par de meses, y bueno, sigo semiactivo, y el jugar evolucionó una barbaridad, pero cuando entró el juego, Claro, era un juego embrionario que pf, acababa de salir y había cosas horribles como esa de los gimnasios que te les podían quitar y... Pf, eh, Os acordáis que los gimnasios antes de Pokémon GO eran por niveles sí. y, y si conseguías completar un gimnasio con 10 personas tenías que estar luchando... 10 veces, cada vez te eliminaban un Pokémon. Bueno, era horrible eso. Me acuerdo que eran, era desesperante.
2: Hombre, yo es una, es una cosa que lo prefiero, la verdad, al sistema que yo, el último sistema que conocí, que había que quitarles un corazón a los Pokémon, algo un poco raro. Mucho más rápido. Hombre. Ahora es mucho más rápido, pero a mí me parecía mucho más entretenido antes tú llegabas y luchabas como que fuera una liga Pokémon contra la base y luego vas subiendo al más fuerte que entiendo mira, que pero fuera el primero si
0: estuvieran defendiendo no tenías narices a Robert a... pero R es tira,
2: que ¿no? también es eh, esa parte de... y... a mí me interesa tenerlo yo lo defiendo y si no pues
1: mira ya me lo tirarán y lo volveré a coger también era muy a ver en sitios en los que no pasa nadie pues bueno igual se te hace aburrido pero en zonas como la típica plaza o un parque donde hay mucha gente que ves ahí a gente reunida que están unos intentándolos, no lo pueden, otros vienen, luego lo intentan defender, se montaban unas cosas muy chulas. Bueno, y antes de cambiar
0: de, de
1: tercio de Pokémon Go quería
0: mandar un saludo a, a mi tío, que, mi tío Mariano, que es uno, un, un leal oyente al podcast y que es el jugador número uno en Palencia al Pokémon Go, es el mejor jugador de Palencia, así que un saludo para ti tío, así que bueno, volvemos. ¿Cómo ya. se llama tu tío? Mariano. Mariano. ¿Cuánto te llevas jugando entonces desde el primer día? Es que esta historia también es buenísima. Estaba Adrián presente porque era la época, pues a final de verano, cuando salió el juego, salíamos a jugar eh, pues, todo el grupo de amigos, ¿no? A jugar Pokémon GO, a, después de comer a, a cazar. Y yo por esa época no tenía datos todavía en el móvil. Y tenía que ir con alguien que me estuviera dando datos a la vez para poder jugar. Y salió mi tío. Con mi prima pequeña también que quería jugar, y mi tío dándome datos. Y también salieron Adrián y, y algún amigo más. Y mi tío se lo descargó por, por, por no ir mirando al móvil, para ir jugando también mientras. Una semana después me enseña el móvil y ya nos había cazado al mismo nivel y al mismo nivel de Pokémon a todos. Y cuatro años después, pues eso es el número uno de palencia. Así que así fue la historia. Bueno, eh, ahora quería, quería hablar un poco sobre. ¿Cuál es vuestra generación favorita, un grupo de Pokémon favorito y ya de paso también
2: cuál es el Pokémon favorito de cada
0: uno? No sé, pues a ver, sí
2: que me gustaría hablar sobre esto. Eh, yo tengo una pequeña disyuntiva dentro de toda este, esta pregunta y es que yo empecé con la, con la tercera generación, que vosotros pues, ya sé que habéis entrado más en generaciones posteriores. A mí esta generación me marcó muchísimo. Como ya os dije, desde pequeñito, pues yo salía del pueblo Paleta, me parece que era, y tiraba hacia arriba, y lo primero que me parecía es un Odis, ¿vale? Era un Pokémon rarísimo, que a mí me pareció súper curioso. Eh, yo me acuerdo que no les capturaba, ¿vale? Yo la primera vez, pues, eh, tiraba directamente eh, hacia arriba, hacia arriba, entre eh, Odis y, y Wingun, pues... Eh, yo no quería que me pareciera ninguno, yo solo quería seguir para arriba y pasarme el juego. Eh, esta generación eh, me marcaron mucho eh, los Pokémon que prácticamente, eh, si puedo, sigo metiendo a, a mi equipo actual. Eh, por ejemplo, en el escudo y espada, pues he metido a muchos de ellos. Eh, quiero hablar eh, prácticamente del Pokémon que más me gusta de todos: es eh, Gardevoir, que es el Pokémon Chiquicoada. Por excelencia, a mí me parece. De tercera generación, que ha continuado prácticamente todas las generaciones. Mm. Eh, también me acuerdo que este ya no hemos podido jugarle mucho más, que es eh, Vigoroth, que evolucionaba en Slacking, sí, que era... Sí.
0: Es lo opuesto uno a otro, ¿no? Horrible. Eh, me
2: acuerdo de Vigoroth, que tenía no, no dormía, eh, ataques eh, súper fuertes, me acuerdo de Cuchillada, que era devastador. Pero... Eh, la primera vez que jugué tuve el error de evolucionarle, dije un poco más grande, más vida, pues tiene que ser mejor. Pues es el peor error que, que he cometido en mi vida, Vigoroth tiene que quedarse como Vigoroth. Como lo evolucionéis, perdéis un turno de cada dos. Se queda descansando y encima ni recupera vida ni nada, es absurdo. Bueno, es un poco tanque al menos, pero... Sí, tiene mucha vida, pero si estás en un combate un poco interesante, sí, cada claro, dos turnos solo me ataques una pena, vez. Claramente. A mí no me parecía interesante. Luego pasamos a Sarpido. Sarpido es eh, el Pokémon, yo creo que, de agua, que más me gusta. Tiene la forma de, un, de medio tiburón, la parte de adelante. Y es eh, un Pokémon que yo llegué a hacer un equipo para pasarme en la liga, me acuerdo, solo de este tipo de Pokémon. Tenía seis iguales con pues y iba con los 6 a pasarme la liga, que creo que no lo conseguí nunca, también hay que decirlo, te venía algún, un tipo planta eléctrico o algo de eso y me destrozaba, pero yo iba con esa ilusión de pasármelo con los 6 eh, luego eh, el Pokémon que yo creo que más nos gusta prácticamente a todos, por lo menos de tercera generación que es Metagross que es Psychico Acero. Es
0: uno de los emblemas de la generación tercera.
2: A mí me gusta muchísimo. Este le sigo usando en el Pokémon Escudo y Espada. Eh, le... <ríe> Sufrí mucho para conseguirle en blanco, en Shiny. Y le sigo usando a día de hoy dentro del, dentro del equipo. Aparte en las series, pues se le ve espectacular. Como Pokémon inicial de esta generación que yo cogí el primero, aunque les haya probado todos, cogí el primero y yo creo que es el que más me ha gustado, que era Trico, que funcionaba en, en Step Tile. Y no puedo decir mucho de él porque sí que es verdad que le tuve y le, le subí a, a nivel 80 o 90, no me acuerdo exactamente. Pero le tenía más de, bueno, pues si me matan a todos, le saco y, y me ayuda, pero no es un Pokémon que usara yo mucho y por último eh, este Pokémon tengo una pequeña historia que es eh, Camerup Camerup es un camello gigante de fuego eh, antes, para los que no llegaron, sobre todo los más jóvenes eh, con la Game Boy, para pasarse los Pokémon había sí, que tener sí. un cable el, cableín, mítico, ¿no? <ríe> el cable mítico bueno pues eh, yo con un, con un vecino mío eh, me pasé este Pokémon a su juego y volví a empezar la partida. Tenía un Camerup al nivel eh, 75 creo recordar. Entonces claro. qué maravillas con eso. ¿no? Empecé la partida con mi Camerup al nivel 75. ¿Cuál es el problema? Que no sabía o no me acordaba o no me quise acordar que hasta que no te pasas un cierto nivel de Pokémon, claro. El Pokémon no te hace caso. Así que yo tenía mi Camerup y sin saber por qué no me hacía caso con Sofoco, con Chirrido, me parece que era, o sea, y con ataques como Agilidad, que tampoco me acuerdo por qué tenía Agilidad. Entonces le metía a combate, sí que es verdad que, excepto agua y demás, eh, no me le tiraban, pero me hacía cosas absurdas y yo me enfadaba muchísimo, porque contra un Pokémon tipo planta, contra un Odis, me usaba Chirrido o Agilidad, entonces me enfadé muchísimo. Y al final de la partida, eh, le metí una caja y no le volví a usar, y allí tengo todavía ese Cameroon dentro de una caja. Y yo creo que esta es más o menos mi, mi generación y mis seis Pokémon eh, principales básicos. Yo, de, de la tercera generación,
0: yo creo que, que me quedaría con Altaria. Siempre me ha gustado la estética de Altaria, además como es un, un, un Pokémon, creo que es tipo Ada Volador, ¿no?
2: Sí, es una un... combinación
0: que me gusta. Siempre he tenido mucho cariño, pero yo mis dos generaciones con las que me tengo que quedar es con la primera, porque son los 151 míticos, al final son los que empezaron todo y les tienes un cariño especial. No, mira,
2: me estoy confundiendo, no es ala volador, es el dragón volador, Altaria es dragón volador. Eso, dra
0: dragón volador, pues sí, pues me lía. pero bueno, que Altaria es el, el que más me ha gustado. Y como estaba diciendo, es primera generación y cuarta, la que, las dos que más me gustan y cuarta pues básicamente por, porque es la que más he jugado, como bien he dicho antes, tanto al diamante como al perla. Yo creo que es que llegué a jugar a los dos. Y eh, Pokémon favorito, bueno, los que me conocen ya saben eh, mi obsesión por Squirtle, es sin duda mi siempre ha sido mi Pokémon favorito desde niño. Siempre está la, la gran pregunta de los tres iniciales de la primera generación, ese Squirtle, Charmander, Bulbasur, ¿no? Que casi es como, como elegir tu personalidad prácticamente. Pues yo soy Team Squirtle siempre. Y luego otros Pokémon que me gustan, como ya he dicho Altaria, Azumarill siempre me ha gustado mucho. Siempre he tenido predilección por los Pokémon tipo Agua. Eh, no sé por qué, Kintra también me gusta. Y de la cuarta generación Que es la, la que más jugué Hombre, yo creo que todos tenemos un cariño especial Por la estética, por la forma de conseguirlo Y por lo que molaba Por Lucario, ¿no? Al final Lucario era espectacular ese Pokémon Y bueno, antes de pasar a otro tema Que es, me parece muy curioso Quiero,
1: quiero escuchar a Dani Bueno eh, A mí, el mío favorito eh, Como tal, es de la 2 ¿Vale? No sé... ¿En qué generación es? Adrián, no sé si. Mira, era primera. primera, ¿no? Es sí, primera generación. Llarados, eh, pero ¿por qué? O sea, yo Llarados le jugué en el Pokémon Rojo, si no me equivoco. Y me acuerdo que fue gracias a que dije, ¡oh! Un Magikar. ¿Esto qué es? No tenía ni idea de lo que era un Magikar ni que evolucionaba, que evolucionaba un Llarados. Y dije, va Este, fijo que tiene algún ataque. O sea, parece que es muy malo, pero este tiene algo bueno. Y pues subiéndole de nivel Subiéndole de nivel Siempre me lo mataban siempre lo... No hacía nada Salpicadura ah, No, no, fue, no, no hace nada Y yo convencido Claro, yo en esa edad Pues tampoco sabes nada O sea, tampoco en la serie Ni les había visto ni nada Y pues dio la casualidad De que después de igual No es broma Un mes jugando eh, Le tendría ya nivel No bueno, o sé a qué nivel le tendría Pero muy muy alto Para que te puedas imaginar Pasó la magia Evolucionó y me acuerdo que se fue El día más feliz de mi vida es O sea, de, de estar sí. ir, a, ir directo a un torneo y ganarlo solo con él O sea, fue increíble es que al final Yarados está hecho aposta por el
0: creador del juego Es un poco un homenaje A, a la perseverancia ¿no? a, a, a confiar en, en, en algo que A priori es un desastre como Magikarp Pero acaba siendo un absoluto Bueno, tanto estéticamente Como,
1: como por los ataques ¿no? Es una bestia Yarados y luego bueno, habría otro, ¿vale? que sí. es de la cuarta generación si no me equivoco, A ver. que es Torterra. Me gusta muchísimo. Sí, es, es la el inicial. Sí, me gusta mucho, pero mucho mucho mucho. Y bueno, luego estaría el típico de la primera generación, por supuesto, Charmander y tener al final tu Charizard. O sea, me parece un Pokémon precioso y está, es que es precioso. No pero, tiene nada. Para...
0: Por lo que veo, no sois de un tipo de los tres iniciales, porque has dicho tanto Charmander como tortuig tú dijiste... Eh,
2: Excepto en Trico. Trico, pero trico.
0: sé, porque me lo has contado una vez, que por ejemplo en la cuarta generación eh, te gusta Pimplup, es decir, que no elegís siempre un tipo
2: planta, fuego, agua vais cambiando según cada generación. Por supuesto, también hay que tener en cuenta que eh, cada trío de iniciales eh, depende de su habilidad un poco inicial, el Pokémon de tipo de planta inicial siempre tiene mucha más vida, el Pokémon de fuego tiene mucha más velocidad y el Pokémon de, de agua siempre tiene mucha más vida, entonces pues también es ir jugando un poco con eso. Bueno, y que también eh, los grandes counter por ejemplo, el counter
0: máximo del de fuego es el agua, no te encuentras el equipo agua en la liga. El de planta es el fuego Sí que te encuentras en la liga Pokémon Fuego Y lo pasas peor llevando una planta Que, que, que tipo fuego ¿no? Pero al
2: final eso es construir tu equipo Si sí, sí, vas sí, avanzando
0: no. Bueno y quería hablar también Porque me parece algo muy curioso Respecto a cómo me, me pasó a mí Al menos Y es, si recordáis Porque hay gente que no se acuerda ¿Cuál fue vuestro primer shiny? Porque yo recuerdo que que mi primer sign y cuando estaba jugando cre creo que fue un ratata, pero el problema fue que yo no sabía lo que estaba pasando porque claro, hay que indicar que ahora es muy fácil jugar a cualquier juego es decir, te metes en internet y tienes todo pero a lo mejor te estoy hablando de que estaba jugando en el 2006 que ya empezaba a haber bastantes cosas, pero yo no tenía accesibilidad a internet como ahora, no tenía mi ordenador en casa yo no podía buscar lo como... típico
1: de que lo veías en una revista igual como mucho en una
0: revista, yo no podía pasar, eh, buscar cómo pasarme el juego, cómo hacer tal, y bueno, y ya, de lo que era un Shiny no tenía ni idea. Y yo me acuerdo que me salió un Pokémon de otro color, bueno, pues nada, y me le cargué, en plan, ni le cacé ni nada. Y luego ya sí, jugando al Pokémon GO después, que ha sido el otro juego que más caña le he dado, sí que lo recuerdo tal cual, porque era el día de mi cumpleaños, estaba con Adrián que salíamos del cine, y según salimos, me salió un Growth Life. Shiny ahí, todo amarillito ah, Sí, es muy bonito Ese también... Y es... Mira, por eso también es uno de mis favoritos eh, World of y Arcane. No sé vosotros si ¿sí os acordáis Vuestro primer contacto Shiny
2: Yo no tuve mucha suerte Sobre todo con la Esmeralda y, y a lo mejor es que no me fijé Porque como dices Era pequeño y no tenía ni idea Es que era muy difícil Pero a la vez Es que no te, no te dabas cuenta, eh pero yo mi primer shiny fue el Yardos Rojo este famoso que, que metieron... Te le daban? ¿no? Para todos, sí, o sea, era para todos. En el... Creo que era en el Hearth Gold, en la remasterización del Pokémon Oro. Y yo creo que en juegos de Pokémon así más eh, clásicos, más originales, no he tenido ningún shiny que no haya buscado, porque al final estos últimos juegos eh, tener un shiny es absurdo, o sea... Te le regalan sí, prácticamente. Sí, es no, trabajar no. un poco y ya te le dan, ¿no? Era como antes que era prácticamente imposible conseguir uno. Entonces, yo puedo decir que no he conseguido ningún shiny eh, oficial o, o de los complicados. Es que en las
0: primeras generaciones conseguir un
2: shiny de verdad
0: era una locura. Eso es lo, lo guardabas en oro en paño, aunque te saliera... Fíjate, como lo mío, que fue un ratata.
1: Da igual, es que era una locura. Y... Yo, mira, lo estaba pensando y en los juegos antiguos creo que una vez me debió de tocar uno y me pasó más o menos lo mismo, que no tenías ni idea de lo que te está pasando, y dijiste, va, eliminar. Y el otro fue, creo que me regalaste tú en el Pokémon GO. No sé si me pasaste alguno, pero me suena que sí.
2: Es muy posible que sí, porque en el Pokémon GO es uno de estos juegos que... Te regalan los X, entonces. Pues... Sí, Pokémon y... no, tiene, no tiene la dificultad de, de. Y hace
1: también relativamente poco, cuando jugué al espada y el escudo, me salió un Pokémon que, claro, ya de estas. Gener... De, la, de los últimos y en las nuevas generaciones, pues ya no te vas enterando de lo que te estás viendo por ahí. Y me salió uno que era de un color como muy llamativo. Pero vi que era una. No me interesaba porque ya tenía mi equipo entero y dije, ah, y como mi objetivo no era rellenar la Pokédex, pues no lo cogí. Y luego me enteré de que era ese, un Shiny lo que me había salido. Es que yo jugaba a completar la Pokédex solo, pero no jugaba
0: a cazarlos todos. Yo, por ejemplo, al final, al acabarme el juego, tenía 20 cazados, no tenía nada. Es decir, yo solo jugaba a pasármelo y a que me salían todos en la Pokédex. Y, y hablando de ya para cerrar un poco los Shiny, al final el Curven del Shiny. En los juegos originales, en sí, los primeros años, ahora ya es que estoy un poco más, no sé cómo ir al tema de dificultad, pero lo que ya era pasarse la vida en modo Pokémon era conseguir un Shiny legendario. Eso sí que era, había gente que se pasaba días encendiendo y guardando, encendiendo y guardando cuando te encontrabas
2: con el legendario hasta que le saliera señal. Que es, es la manera mencionar? clásica de, de conseguirlos, el apagar encender, apagar encender, Pero de todas maneras. Días sí. haciendo eso todo el día. Eso lo hacíamos algunos, eh, sobre todo porque... Por eh, Rayquaza negro. ¿no? no queríamos que se nos escapara Rayquaza, guardábamos antes para no matarle y que no se nos escapara. Porque antes era, eso era un suplicio, aparecía una vez, y como no le capturaras esa ese saber, se acabó. O sea, no tenías bueno, ese es famoso que, legendario. Es que lo bueno de Pokémon, como lo hemos jugado de niños
0: muchos, tiene anécdotas súper graciosas. En mi caso, yo no, no me fiaba de la Master Ball. Te daban una Master Ball, pero yo no me fiaba de ella. Yo no me digas por qué, yo pensaba que a lo mejor se te escapaba. Y yo cuando me enfrentaba al legendario, hacía como con todos los Pokémon. Le empezaba a golpear y le intentaba dejar en rojo. Sí. Y luego, Tú y todos. Y luego le tiraba la Master Ball, pero vamos a ver es una locura, teniendo a Palky adelante
2: y, y dejándole a 10 PS de vida. Pues eso es lo que hacíamos, madre mía. Yo la lié un par de veces y sí que es verdad que se me olvidó guardar y, y acabé con, con Groudon, con Rayquaza y nada, no pude capturarles. Y tuve que volver a empezar de cero, que es una putada, porque de pequeño sí que es verdad que te gusta más, pues eso... Eh, verlo todo, eh, descubrirlo todo y, y es más complicado volver a empezar y, y que no te aburra el juego. Entonces, pues... ¿Y tema competitivo? ¿Habéis,
0: habéis probado el competitivo? ¿Lo habéis dado Yo este, más menos
2: nivel? Yo este último juego, el Pokémon Espada y Pokémon Escudo, que ya entendía un poco más, sí que he hecho un, po un, poco, un poquito de competitivo. Eh, me parece un, un poco, poco... Pf, complicado para alguien como... Pf, eso, que no ha estado estudiando cada tipo, cada es, ataque. Es muy complicado, es que es otro tema hablar hablar,
0: si controláis eh, todos los en... las ataques, los tipos, las tipologías, hay como una especie de esquemas que te vuelves loco, porque
2: hay ataques que hacen doble daño, otros que no, bueno, bueno. De todas maneras, eh... Eh, el competitivo ahora mismo, pues ahora mismo y antes casi también, eh, es mucho de echar horas al juego individual. Ahora mismo con la cría Pokémon, para encontrar el Pokémon más fuerte, más rápido, pues eh, hay que echarle muchas horas o tener muchísima suerte para tener un Pokémon muy Perfecto. bueno en competitividad. Claro.
1: Yo, mira, donde sí que ahora mismo meterme al competitivo no tendría ni idea, o sea, yo no tendría ni idea del competitivo. Eh, vi un poco con el último, el Pokémon Espada y Escudo, y me volvió loco y dije, no. Pero en el que sí que, por ejemplo, he visto más o menos que no tiene una dificultad máxima que necesita ser coreano es en el Pokémon GO. No sé lea, si la habéis llegado a ver en los, lea los he dado, combates.
0: Le he dado bastante y, bueno, sí. Es más fácil porque al final solo son tres Pokémon. Bueno, en el competitivo creo que también son tres, pero vas con pero seis, ¿no? Es más aburrido.
2: A mí me parece mucho más aburrido el de Pokémon GO porque pero... no tienes esa estrategia de, sí, de escribir al ataque. Es y mucho la... más básico. El Pokémon GO al final
0: tienes o... O los dos ataques, el básico y el cargado, o uno básico y dos cargados si ya tienes el Pokémon un poco más chetado. Y es un poco, pues sí, tiene una estrategia mínima de, de saber colocar los Pokémon, de saber gestionar las ventajas, los escudos, pero es bastante más sencillo. Es decir, sin tener nociones, teniendo unas nociones muy básicas de competitivo, puedes ganar bastantes partidas. Y bueno, no sé si hay algo más que queráis decir. Podríamos tratar un poco tema películas y videojuegos. Hombre, hay
2: videojuegos que prácticamente no hemos tratado, como son eh, los Pokémon Ranger, los Pokémon Mundo Misterioso. Po
0: Ojo Pokémon Ranger, eh. Ojo Pokémon Ranger porque me le regalaron en mi primera comunión. No me digas por qué me cayó el Pokémon Ranger. Y me vicié muchísimo a ese juego que era... Lo opuesto a Pokémon era dar círculos a un Pokémon para eh, como domesticarlo. Pero pero yo me acuerdo tengo muy buen recuerdo de
2: él. no sé si llegaste a jugar al Ranger. Yo sí que llegué a jugar al Ranger, al primer Ranger que solo a ese jugaba, eh. Yo jugaba al, al Pokémon Ranger oficial que salió en 2006. Rangers es, no, 2006... Ranger es, eh, no es el de las fotos no es el de las fotos es uno que quieren sacar ahora. Es como ahora, una especie o... de guarda Bosques pero del Pokémon. Para capturar un Pokémon, aprovechando el sistema de la pantalla táctil de la Nintendo, claro. Nintendo DS, eh, tú cogías el palito, que prácticamente yo lo tenía destrozado y mordido, y sí, además lo creo poder, tú y todos. como todo el mundo, y había que hacer una cantidad de círculos a un claro. Pokémon. Entonces había Pokémon súper sencillos, sí. como pueden ser un Pikachu, que le 5 todos. Vueltas.
0: Y de pronto te aparecía Charizard, tienes que dar 22 vueltas.
2: Pero con la diferencia que Charizard era enorme claro. y cada 2x3 salía fuego de la pantalla y demás y te rompía la, la cadena de vueltas entonces pues se te hacía complicado, yo sí que es verdad que llegué a capturar a Charizard, era una parte mediana del juego era como el momento, si pasabas esa
0: parte te daba las fuerzas para continuar pero conozco gente que no pasó de ahí
2: pero llegar a Rayquaza que me acuerdo que había que llegar a Rayquaza y capturarle, que no sé si eran 50 no, vueltas. Tantas, no, pero sí que eran 30, Era
0: 40, una ¿no?
2: barbaridad de vueltas para una criatura que se salía de la pantalla, sí. medía más largo, o sea, no sé si en el mundo Pokémon son 7 metros de Pokémon, en la pantalla de la consola era algo descomunal, que era imposible, se movía a unas velocidades increíbles, saltaba con, con rayos, con viento, con todo, te rompía la cadena. Era
0: horrible. Era, era el final del juego. Era, al final estabas como una especie de cumbre en unas ruinas y te enfrentabas a los tres perros. A Entei, Raikou Suicum. y Suikun. Y al acabar ya parecía que había... Y te bajaba Raikouza. Y yo me lo terminé pasando, pero una semana. Durísimo. Y al final me lo terminé pasando, pero wow, fue
2: horrible. Luego también que hemos, yo por lo menos he jugado muchísimo. Me descargué la remasterización que hicieron para la Nintendo Switch. Déjame adivinarlo, mundo misterioso Exactamente, es un juego que a mí de pequeño me marcó mucho, me encantó El inicio, eh, no te enteras mucho de cómo va, por lo menos los primeros Que salió uno para la Nintendo DS y otro para la Game Boy eh, Te despiertas siendo un Pokémon Me encantó la manera con la que elegías tu Pokémon Te hacían preguntas y según tu personalidad Sí, verdad eh, te podía salir un tipo de Pokémon, otro y demás. Eh, yo siempre, absurdamente, buscaba a Charmander. No sé por qué, había miles de Pokémon mucho más interesantes, pero yo buscaba a Charmander. Pues en este juego pude encender y apagar la consola para que me saliera Charmander 200 veces, sin
1: exagerar. Yo es que creo que solo con las dos primeras preguntas me daría Snorlax, así que... <risa> y es un juego... Muy interesante. Eh, a mí, bueno, es un
2: juego muy antiguo, entonces no voy a desvelar nada. Eh, descubres que eres un humano, que se convirtió en un Pokémon. Por, eh, porque Gardevoir, que es uno de mis Pokémon favoritos, además. Eh, le traicionas y Ninetales aparece. Oye, pero ¿Estamos hablando
1: del detective Pikachu
2: ahora? o No, no, o sea, me encantó. es eh, Yo creo que las bases, entre comillas, del detective Pikachu, aunque esto lo hiciera Mewtwo... Pero a mí es un juego que me gustó muchísimo. La dificultad había... Bueno, en este último juego, además, hay un postgame espectacular también eh, donde tienes que capturar a Mewtwo, donde tienes que capturar a Mew, eh, donde puedes tener a todos los legendarios con los que has luchado. Eh, juegas con Rayquaza, juegas con, con Pokémon gigantescos como Steelix. Entonces, es un juego que yo creo que merece muchísimo la pena para la gente que le guste el universo Pokémon y ya esté un poco... Cansado de esos combates clásicos y demás. Tocando ya juegos terciarios de Pokémon, vosotros vosotros llegasteis a jugar a, a Poké.
0: Creo que era Poképark o Pokémon Parque o algo así. Yo no he llegado nunca. Yo era para la Wii, yo llegué a jugar porque lo tenía mi prima. Era como una especie de De parque, ¿sí? En el que convivían los Pokémon y tú eras un Pokémon y vas moviéndote por el parque. Tenías como mini misiones que te mandaban a ayudar a tal a no sé qué. Ahora tienes que ir a. Pero vamos, no de... Y de los juegos de cartas, eh,
1: ¿nunca habéis jugado a los juegos bueno, de cartas? Bueno,
0: ahora que dices cartas, el del mundo coleccionista Pokémon... Te la... eh, dime que no habéis...
1: Mira, eh, yo soy coleccionista y jugador de Magic. Y he visto eh, colecciones que igual, de la... amigos míos, que sí. igual valen lo mismo que un coche nuevo. Bueno, sí. ahora habéis visto...
0: Rubios la lleva un poco de más, moda pero en España. más, pero
1: más, mucho más hardcore. Y, y en Estados sea.
0: Unidos, en Estados Unidos está. Es una locura. Es una locura, es decir, eh, cartas de la o sea, primera sí. generación, de la primera. La, la primera. Rep, remis, ¿Cómo se dice? Remesa. así sí, de, de cartas.
2: Eh, 10.000 euros si está en buenas condiciones la carta. Pero, pues, ¿sabes lo absurdo de todo esto? Yo iría a completar esas primeras ediciones con el álbum, sí. que eran cartas, a mí me dio muchísima pena, sobre todo en general, cuando se dejaron de hacer estas, estos álbumes y estas cartas de meter dentro de, una, de un sobrecito, yo creo que, sí, que, sí, que empezaron con los stickers, empezaron con las pegatinas, ya, eso dentro, es y eso ya dejó de gustarme. A mí me echo de menos el abrir un sobre, el olor de, de la carta, el meter yo, en cada hueco, que estuviera el nombre el ataque...
0: Yo el... lo que he hecho de menos de verdad, esto sí que me parece una pérdida irreparable, es la magia que era comprarte una bolsa de fantasmicos de gusanitos y, y que te salieran los tazos la colección es de tazos yo hice muchísimas, pero yo tengo especial recuerdo a la de, no sé si os acordáis eran como unos tazos circulares que estaban eh, los bordes eran como gomosos
1: y podías oh, no. encajarlos unos con otros sí. Y hacer torres, eran
0: 100, me acuerdo Y llegué, llegué a tener, creo 88, me faltaron 12 Y no lo conseguí Completar, pero esa colección La guardo un cariño
2: tremendo Bueno, ¿y qué pensáis ahora Sobre las películas estas La remasterización de, de Mío y Yo mío.
1: antes, mira, fíjate que antes de empezar Con las remasterizaciones, a mí me gustaría Hablar, tío, de Detective Pikachu Lo de, no lo que nos ha supuesto a nosotros Sino lo de que lo que le ha supuesto a la gente que no ni conocía a Universo Pokémon. Por ejemplo, mi madre no tenía ni idea de Pokémon. O sea, sí que sabía que pues, eran unos bichos de verme alguna vez cuando está jugando con la consola o algo, de tenerlo en la tele. Pero a una persona que no ha entiende nada, no sabe lo que es, que le presentes un universo en lo que están los Pokémon, ¿qué os parece? A
0: ver, a mí me parece que la película es bastante, bastante floja. Está bien en el sentido de, de eso Bueno, presentas los Pokémon De una manera un poco más cercana A la gente que no, no tiene ni idea Y que visualmente están muy bien hechos Y es de agradecer Ver a los Pokémon que has visto toda la vida Un poco de una forma más
2: realista Pero la película
1: Pues a mí me gusta un montón que...
2: La película mí... no la puedes plantear Como una película de Pokémon, claro. ¿vale? Lo único que me gusta es el principio, cuando lanzan la bola para capturar un cubone. Ese es el problema, tú fuiste a la película para ver como Pokémon y fuiste a ver gimnasios Pokémon y todo este rollo. Entonces, eh, cuando te presentan un mundo totalmente diferente al que tú esperas ver, pues te decepciona. está claro. La película es una película que a mí me parece bastante buena, que se puede ver,
1: que entretiene. Que si no has visto, lo importante, si no tienes ni idea de lo que son los Pokémon, es que, como la ha pasado a mi madre, como le ha pasado también a mi hermana, que no tienen ni idea de esto, que terminaron diciendo, hay más películas de estas, pero sí, porque les encantó. Jodas, si Torterra era una isla. Sí, que es verdad que hay muchas cosas que te pones a pensar
2: y se te va de las manos, pero como en prácticamente todas las películas. Que pasé buen rato, eh, pero. Asco. Película, o una es? Está bien, o sea es una película que te trae otra vez los Pokémon míticos de la primera generación, como son Pikachu, como son Mewtwo, como son Snorlax. <ríe> y te trata también un poco los Pokémon estos nuevos, que nosotros conocemos un poco menos, que son Green Ninja, que son eh, todos estos Pokémon nuevos. A mí me gustó Entonces...
0: ver al a... A Mr. Mine haciendo ahí el <risa> Estuvo... El interrogatorio. Y bueno, no sé si si hay algún tema más que queréis tratar sobre Pokémon o vamos ya
1: cerrando el podcast. Ya sabéis que podéis contactarnos en nuestro Twitter. Eh, podéis mencionarnos con el hashtag eh, ChinanSandal para hacer preguntas, eh, sugerir temas, cualquier cosa.
0: Pero por favor... Eh... O Se ha llegado un bombardeo tal de preguntas, necesitamos eh, varios programas para, para poder consultar todas yo creo Yo creo que varias.
1: haremos, en cuanto ya llevemos unos pocos más, yo creo que sí que deberíamos hacer uno respondiendo todas las preguntas y hablando sobre algo, porque muchas veces nos habéis preguntado, sí que tenemos un par de preguntillas, sobre qué opinamos de algunas cosas como por ejemplo Digimon. Yo Digimon no lo he visto, pero no, no sé vosotros... Bueno, vamos a empezar a ver sí, Digimon, no, no, muy pero clásico. Plazo. Yo y... creo que podríamos hacer un podcast pero sobre lo que nos sí. piden que opinemos. Mejor intro de la historia. <risa> bueno, yo creo que es buen
0: momento para cerrar este, este, Esta semana, este sí. episodio número 4. Así que nos vemos el próximo viernes. Esperemos ya sin ningún, sin ningún retraso. A como
1: siempre y como es el meme, todos los viernes a las 5. Pues hasta pronto. Buenas tardes. Un saludo.